0: Benvenuti alla decima puntata di TechMind, lo show più tecnologico del Network Easy Podcast. Siamo giunti all'importante traguardo della doppia cifra e dopodomani raggiungeremo quello della terza cifra perché Filippo ha deciso di prendere ancora più sul serio questo suo impegno con il nostro podcast e veramente portarlo rapidamente a raggiungere numeri importanti, giusto?
1: Sì, abbiamo deciso, anzi ho costretto Luca a registrare almeno 15 puntate al giorno lasciando il resto del tempo per dormire e così raggiungeremo molto più in fretta le
0: 100 puntate come Luca e Federico hanno già fatto con Easy Apple sì, eh, scherzi a parte, comunque siamo contenti perché abbiamo avuto un buon riscontro riguardo a questo podcast naturalmente siamo sempre aperti al confronto se ci volete mandare una mail o scriverci su Twitter i nostri recapiti sono sempre gli stessi cioè eh, techmind.easypodcast.it e techmindpodcast su Twitter potremmo fare anche l'account di App.net, così nessuno ci può scrivere lì. Eh, sì, infatti,
1: diciamo un po' triste come considerazione, dato che sia io che te siamo iscritti a quel social
0: network, però proseguiamo. Sì, tu avevi fatto l'iscrizione annuale o mensile? Annuale, annuale. Eh Anch'io, per cui vabbè, niente, ormai ho speso i soldi.
1: Sì, eh, purtroppo però, eh, diciamo, sono un po' dispiaciuto del fatto che non riesca ad utilizzarlo veramente, perché... Più che leggerlo qualche volta al giorno, eh, dove non seguo cioè, tra l'altro, non seguo moltissime persone e uno, uno di essi, ovvero Federico Viticci, eh, diciamo mh, scrive quasi le stesse cose che scrive su Twitter. Eh, non sono molto spinto a, ad utilizzarlo, però boh, cercherò di, di trovarne un uso vero e proprio nei prossimi giorni.
0: Sì, anch'io. Devo sforzarmi di usarlo di più solamente almeno per darmi un'idea che ho speso bene i miei soldi. Comunque, eh, bando alle ciance. Questa puntata pensavamo di dedicarla dando una spiegazione approfondita ma non troppo perché sennò veramente si arriva a dei livelli di complessità un po' eccessivi e diventerebbe difficile seguire in un podcast audio. Volevamo parlare di eh, crittografia a chiave pubblica, quindi la criptografia asimmetrica. Ci facciamo un'infarinata generale adesso prima di partire con i dettagli?
1: Sì, allora eh, come ha detto Luca infatti l'ar- l'argomento criptografia è un argomento molto complicato perché appunto eh, tutta la crittografia, tutti i vari algoritmi sono basati su mh, concetti matematici d'alto livello diciamo, e, però è necessario prima di, di partire a spiegare la crittografia simmetrica dare appunto una spiegazione generale di, dello scopo dei vari algoritmi di crittografia e appunto classificare questi diversi algoritmi crittografici. Intanto per cominciare, lo scopo comune che tutti gli algoritmi di crittografia hanno è il rendere sicuro lo scambio di messaggi tra due persone, evitando essenzialmente eh, tre diversi tipi di problemi. L'intercettazione di tale messaggio da parte di una terza persona, la modifica del messaggio ovvero l'alterazione del suo contenuto e l'autenticazione ovvero la verifica del mittente del messaggio infatti il destinatario deve essere sicuro che il messaggio che, che sta ricevendo sia stato mandato veramente dalla persona che, che, che lui si aspetta da cui sia stato mandato
0: Questo è chiaramente importante quando andiamo per esempio sul sito della nostra banca non vogliamo certo che eh, un hacker molto intraprendente riesca a mostrarci delle pagine cosiddetto phishing proprio che appaiono come quelle della nostra banca però in realtà vengono dai suoi server c'è proprio la crittografia SSL delle pagine web che serve appunto a garantirci questo genere di autenticazione oltre che la sicurezza della comunicazione in transito Esattamente
1: un altro elemento um, che i diversi algoritmi hanno in comune è che eh, il risultato finale, diciamo, è, è un messaggio criptato che viene ottenuto attraverso eh, appunto, eh, un algoritmo e eh, basato sull'utilizzo di, di una chiave, che ovviamente viene utilizzata in maniera diversa a seconda del tipo di algoritmo. E, L'affidabilità di un algoritmo crittografico è basata sul numero di tentativi richiesto eh, per indovinare il contenuto di un messaggio senza essere in possesso della chiave utilizzata per criptarlo appunto.
0: Un po' come accennavamo in qualche puntata fa, non mi ricordo già più quale, la mia memoria mi tradisce, eh, riguardo alle password, la lunghezza della password determina quanto tempo ci vuole per riuscire a trovarla senza, eh, conosce, senza conoscerla per l'appunto, ehm, in base al numero di tentativi che è necessario effettuare con un attacco di tipo Brute Force?
1: Sì, e appunto il, il concetto eh, per quanto riguarda la prima famiglia di cui parleremo oggi, ovvero quella eh, della crittografia simmetrica, è, è proprio lo stesso delle password, perché l'affidabilità eh, dell'algoritmo è basata anche sulla lunghezza della chiave che viene utilizzata. ovviamente non andremo troppo nel dettaglio perché infatti tali chiavi sono eh, classificate in base a diversi standard ma comunque abbastanza complicati da spiegare le differenze e e diciamo ehm, i i, i miglioramenti che che l'aumento della lunghezza della chiave apporta per ogni singolo algoritmo come come abbiamo detto comunque eh, la prima famiglia è quella della crittografia simmetrica viene definita simmetrica proprio perché la funzione di codifica del messaggio e quella di decodifica utilizzano la stessa chiave. Eh, Per spiegarlo in maniera più semplice, se io devo mandare un messaggio a Luca e e non voglio che eh, nessuno sia in grado di modificarlo, intercettarlo, eh, sia io che Luca dobbiamo essere in possesso di una stessa chiave. Ora, ovviamente, come molte persone avranno intuito, eh, sorge il problema principale della criptografia simmetrica ovvero come faccio a mandare la mia chiave o meglio la chiave che ho utilizzato per criptare il messaggio a luca cioè eh, diciamo eh, si, non si risolverebbe nessun tipo di problema perché eh, nel momento in cui eh, devo mandare un messaggio in maniera sicura eh, è inutile che io sia in grado di criptarlo anche con una sicurezza molto elevata se poi il, c'è sempre il problema di come trasferire la chiave a Luca, perché una persona potrebbe tranquillamente intercettare la chiave e, e poi utilizzarla per decryptare tutti i messaggi che io e Luca eh, ci inviamo reciprocamente.
0: Sì, quindi non vogliamo che Federico riesca a mettere il naso nelle nostre comunicazioni, per esempio. Sì,
1: ecco, questa è una forzatura di
0: Luca, diciamo. Sì, eh, è... Di solito quando si fanno questi esempi ci sono sempre i nomi standard dei personaggi Alice e Bob di solito sono eh, i due personaggi che devono comunicare in maniera sicura e c'è il nome del cattivo che adesso mi sfugge ma in questa puntata il cattivo si chiamerà Federico
1: Sì, allora diciamo per chiarezza che il cattivo di solito è denominato Eve tradotto banalmente penso sia Eva semplicemente e appunto vengono sempre utilizzati questi tre nomi standard diciamo e li utilizzeremo anche noi più avanti nel corso della puntata proprio per dare una spiegazione più pratica per, e più chiara di come viene utilizzato il secondo tipo di algoritmi di cui parleremo ovvero quelli eh, asimmetrici e, un algoritmo eh, crittografico asimmetrico non si basa sull'utilizzo di una sola chiave come quelli simmetrici ma bensì su una coppia di chiavi la prima chiave denominata chiave pubblica eh, è è la chiave che tutte le persone coinvolte nella comunicazione del messaggio eh, possono conoscere e anzi devono conoscere per cifrare appunto i messaggi che vengono inviati la seconda chiave invece è è la cosiddetta chiave privata e tale chiave è, è personale per ogni entità e serve a decifrare il contenuto di un messaggio. Ora, eh, come eh, molte persone potranno pensare, eh, è difficile trovare un nesso, diciamo, tra queste due chiavi. Perché eh, a, a primo impatto una persona può chiedersi com'è possibile criptare un messaggio con una chiave e decriptarlo con un'altra. Cioè, mh, siamo abituati ad aprire le porte con la stessa chiave, e chiud- e aprire e chiudere le porte con la stessa chiave, non con due chiavi diverse. E, appunto è importante che le due chiavi non eh, non siano dipendenti l'una dall'altra ma eh, in in qualsiasi caso eh, esse hanno significato diciamo per eh, semplificare al massimo questo termine di paragone solo per la persona che deve decriptare il messaggio
0: quindi operativamente cosa viene fatto io devo scrivere a te attraverso la mia chiave privata combinata con la tua pubblica scrivo un messaggio tu, combinando la tua privata no. con la mia pubblica, sei in grado di decifrare il messaggio, e proprio con l'ausilio della mia chiave pubblica, sei in grado di stabilire con assoluta certezza che il messaggio proviene proprio da me, e quindi non è stato Federico a riuscire a, fa- a mandarti un messaggio scambiandosi per me.
1: Eh, sì, eh, questo, diciamo, è l'esempio dell'autenticazione di un messaggio. Mentre per eh, spiegare meglio l'esempio del eh, dell'invio sicuro di un messaggio ovvero per prevenirne la modifica o l'intercettazione utilizzeremo proprio Alice e Bob giusto per chiamarli in causa come fanno tutti eh, diciamo che Alice deve mandare appunto un messaggio a Bob eh, faremo prima un esempio numerico ovvero cu- proprio come funziona eh, come funzionano la maggior parte degli algoritmi asimmetrici e poi un esempio più, più pratico, più scorrevole il primo esempio è sempre partendo dalla considerazione che Alice deve mandare un messaggio a Bob eh, consiste in cinque diverse fasi eh, all'inizio Bob eh, sceglie due numeri primi eh, che devono essere eh, molto grandi ovvero eh, devono avere un numero elevato di cifre e li moltiplica tra di loro Bob quindi invia eh, il, suo, eh, il numero eh, che ha ottenuto tra le moltiplicazioni di questi due numeri primi eh, ad Alice Alice sarà in grado eh, di utilizzare questo numero che ricordiamo può essere conosciuto da da tutte le persone eh, sarà in grado di utilizzare questo numero per cifrare il messaggio e quindi ottenere un messaggio criptato. Alice quindi manda il suo messaggio a Bob e anche in questa fase ehm, chiunque può intercettare il messaggio ma in qualsiasi caso non è in grado di leggerlo perché appunto è stato criptato eh, con la chiave pubblica diciamo introduciamo questo termine la chiave pubblica di Bob ma non può essere decifrato con la stessa chiave perché appunto è necessaria una chiave eh, che solamente Bob ha quindi quando Bob riceve il messaggio eh, è in grado di leggere nel contenuto utilizzando la sua chiave privata per decriptarlo e quindi eh, abbiamo visto come è possibile eh, che chiunque sia in grado di, di mandare un messaggio
0: a Bob ma solamente Bob sia in grado di leggerli Questo ci garantisce quindi totale sicurezza delle comunicazioni, però hanno un grave problema gli algoritmi asimmetrici, cioè sono estremamente pesanti eh, dal dal punto di vista computazionale, cioè i computer fanno proprio fatica a gestirli, non sarebbe pensabile avere eh, un'intera criptazione che si basi unicamente su di essi, a meno di non stare utilizzando veramente dei super computer.
1: Eh, sì, diciamo che comunque eh, le implementazioni più moderne e ovviamente le macchine più moderne gestiscono abbastanza bene mh, questa quantità di lavoro ma come hai detto te è impossibile basare con un, un sistema molto complesso sull'utilizzo pesante della crittografia simmetrica perché appunto eh, allungherebbe di molto i tempi richiesti per la comunicazione. Si pensi comunque che ehm, eh, anche... La generazione, diciamo, di una chiave pubblica richiede solamente un secondo. Un secondo per un milione di utenti è comunque una quantità di tempo molto elevata per un servizio da gestire, diciamo.
0: Infatti se pensiamo per esempio a SSL che alla fine è forse la criptazione che utilizziamo più di frequente, ogni pagina HTTPS che visitiamo sfrutta proprio questo tipo eh, di criptazione anche se in realtà bisognerebbe chiamarlo TLS perché le ultime revisioni dello standard sono di questo tipo ad ogni modo viene utilizzata una forma di criptazione asimmetrica solamente quando andiamo a stabilire la connessione per sfruttare in particolare l'autenticazione cioè essere certi che il server con cui andiamo a parlare e che ci aspettiamo che esso sia Eh, dopo questa autenticazione viene scambiata in maniera sicura cifrata con questa chiave asimmetrica una chiave che verrà usata solamente per la sessione in corso una chiave molto lunga e complessa da utilizzare poi con un algoritmo simmetrico che ha dalla sua una grande velocità di esecuzione per cui potremo avere il meglio di entrambi i mondi. Sfrutteremo le doti di sicurezza e di autenticazione degli algoritmi asimmetrici per ottenere una chiave molto lunga e complessa e pertanto difficile da craccare da utilizzare poi in un veloce algoritmo simmetrico che garantirà la sicurezza della comunicazione di qui in avanti.
1: Sì eh, vorrei aggiungere solamente due cose ovviamente eh, tutto questo sembra architettato in maniera perfetta ma molto spesso le implementazioni eh, sia di un un servizio web che di un'applicazione locale possono avere delle falle proprio eh, logiche nella gestione di di questa comunicazione o di comunque eh, diciamo nello sfruttare questi diversi algoritmi perché una volta che si genera una chiave ad esempio non viene utilizzato un vettore di inizializzazione per algoritmi che lo richiedono come AS che viene utilizzato molto spesso in maniera impropria. La seconda cosa è appunto per spiegare eh, la complessità richiesta per craccare una chiave RSA un dato preso direttamente da Wikipedia eh, che dice che nel 2005 eh, quindi diversi anni fa, ma in qualsiasi caso eh, è stato utilizzato un, una capacità di computazione molto elevata: un cluster con 80 processori da 2 GHz ciascuno eh, ha impiegato ben 5 mesi per eh, scomporre un numero di 640 bit ovvero 193 decimali in due numeri primi da 320 bit questo significa aver potenzialmente craccato un un messaggio codificato con eh, RSA con
0: dimensioni 640 che comunque non è più considerato sicuro attualmente. Eh, C'era stato infatti un problema qualche settimana fa riguardo le chiavi che vengono usate per assicurarsi che le mail provengano da dove dicono di venire, in sostanza per combattere lo spam. Praticamente ogni sito eh, firma le mail in uscita con una sua chiave, eh, la cui equivalente pubblica è pubblica per l'appunto viene pubblicata tramite record dns e molti siti per velocizzare l'operazione e c'erano tra questi anche paypal apple e altri google eh, insomma siti di alto profilo utilizzavano chiavi da soli 512 bit eh, un hacker era riuscito spendendo una quarantina di dollari sfruttando i servizi di cloud computing di amazon a craccare questa chiave e aveva mandato a uno dei due fondatori di google Una mail palesemente falsa che però risultava autentica, eh, che risultava provenire dal suo collega. Da quel punto lì tutti si sono accorti di questo problema e hanno cambiato le chiavi passando a chiavi a 2048 bit che sono considerate adesso lo stato dell'arte, quelle sicure insomma e non è più possibile, non in tempi ragionevoli, riuscire a risalire alle chiavi private. Eh, Questo era grave soprattutto nel caso se pensiamo di Paypal, per cui potevano veramente andare a giocare con i nostri soldi se noi cadevamo in una truffa perché le mail risultavano autentiche anche quando in realtà non lo erano per cui eh, sì 640 bit craccati adesso per le applicazioni normali barra importanti si usano chiave sicuramente di almeno 1024 bit tendenzialmente adesso ci si sta spingendo verso i 2048 bit
1: sì in questo caso è importante considerare che molto spesso eh, gli amministratori di sistema e gli sviluppatori che devono implementare tali sistemi devono calcolare il trade-off tra sicurezza e, e velocità di computazione, come hai detto prima.
0: Trade-off dice sì, compromesso esatto, scusate. <ride> Sì, eh, sicuramente non ci si può permettere che l'algoritmo che ci serve per sbloccare l'iPhone dal codice sia una cosa iper sicura, però ci mette due minuti a sbloccare il telefono. Chiaramente bisogna scendere a dei compromessi.
1: Sì, ecco, quindi eh, mi sembra eh, che abbiamo dato quindi un'infarinata generale su come funziona un algoritmo di crittografia simmetrica e soprattutto sulla differenza tra tale algoritmo e quelli a crittografia simmetrica, senza però scendere troppo nei dettagli, perché appunto, come abbiamo detto prima, eh, sono richieste conoscenze matematiche che nemmeno io personalmente penso di avere, soprattutto parlando di, eh, delle varie implementazioni di, di algoritmi asimmetrici, come la crittografia a
0: curve ellittiche o, o lo scambio di chiavi di Fielman Tra parentesi, eh, riguardo all'implementazione proprio, anche se tutti questi algoritmi che vengono utilizzati sono di pubblico dominio, eh, RSA è noto, insomma tutti quanti sono ben documentati, ci sono delle documentazioni che spiegano come funzionano, qualunque programmatore deve sapere che non gli deve mai venire in mente di implementare manualmente personalmente questi algoritmi sempre utilizzare eh, delle implementazioni già fatte come per esempio OpenSSL ci sono un sacco di librerie che hanno già implementate queste funzioni perché sono per loro natura così complesse che eh, compiere degli errori è veramente veramente facile per cui rischieremmo di eh, sbatterci un sacco implementare la nostra versione di questi algoritmi e poi fare un errore banale che le rende totalmente non sicure quindi affidarsi a implementazioni ben note e che molte persone possono aver visto
1: esatto questa è una cosa molto importante perché appunto eh, compiere un errore in qualsiasi parte del programma è una cosa che diciamo va a colpire solamente il nostro programma invece lavorare su un'implementazione di tali algoritmi e sbagliare qualcosa è un danno che si sì, colpisce il nostro programma ma comunque eh, colpisce eh, anche tutte le persone che andranno a utilizzare tale implementazione e non vale veramente la pena perché appunto è richiesta una gran quantità di lavoro per, eh, per implementare un, uno qualsiasi di questi algoritmi. Un'altra cosa importante secondo me da considerare è eh, di non eh, cimentarsi nello scrivere ancora peggio eh, algoritmi di proprio conto per... Eh, per la crittografia, perché appunto la, la crittografia è una delle branche più difficili eh, sia dell'informatica che della matematica e non vale veramente la pena eh, spendere eh, una quantità di ore enorme per eh, lavorare su implementazioni proprie diciamo eh, di algoritmi di crittografia.
0: sì insomma non reinventiamo la ruota ecco sfruttiamo quanto di buono c'è già liberamente a disposizione su internet anche perché queste librerie sono open source sono gratuite per cui non c'è veramente nessuna ragione per andare eh, incontro a questa mole di lavoro enorme. Esatto
1: poi un altro argomento che mi avevi detto di aver molto a cuore sono
0: i permessi Unix vuoi
1: parlarcene un po'?
0: Sì, perché sono un argomento che viene spesso tirato in ballo quando eh, si suggerisce a un amico ma i permessi sono a posto, la gente in realtà non sa di che cosa si tratta. I permessi Unix, come il nome può suggerire, riguardano solamente i sistemi operativi Unix. Eh, Uno su tutti, OS X, ma naturalmente anche Linux, anzi, forse soprattutto Linux. I permessi Unix definiscono con che eh, livello di accesso si può eh, accedere per l'appunto a un file o a una cartella. Ehm, Trattando la loro versione più semplice, sono composti da tre numeri. Questi definiscono eh, che livello di accesso ha il proprietario del file, il gruppo del file e chiunque non sia eh, tra questi due. Il proprietario del file generalmente è l'utente che lo ha creato, anche se è possibile poi eh, trasferirne la proprietà ad un altro utente. Il gruppo, allo stesso modo, generalmente è il gruppo principale eh, a cui appartiene l'utente. Ora, i gruppi sono eh, un'entità che generalmente in realtà non vediamo usando i nostri computer. Eh, per esempio, potremmo avere, se abbiamo un computer che usano tante persone eh, in famiglia, potremmo avere il gruppo genitori e il gruppo figli. Eh, gli account personali dei figli sono nel gruppo figli e dei genitori nel gruppo genitori. A quel punto si potrebbe pensare di avere una distribuzione più granulare dei permessi. Questi tre numeri sono in realtà la somma di tre possibili valori. Il valore 1, il valore 2 e il valore 4. E e assumono un significato diverso nel caso si stia parlando dei file oppure di cartelle. Nel caso di file il valore 1 significa esecuzione cioè quel file può essere eseguito e in realtà è necessario solamente nel caso di programmi, di eseguibili tutti gli altri file non non subiranno nessun vantaggio nell'avere questo bit di esecuzione il permesso 1 assegnato a essi il permesso 2 riguarda la scrittura quindi la possibilità che l'utente in questione quindi utente, gruppo o tutti gli altri eh, possa scrivere e quindi modificare un file il permesso 4 riguarda la lettura. Ehm, Bisogna quindi sommare questi tre numeri in base a quale abbiamo deciso di assegnare. Per esempio, io decido di permettere a me, che sono il proprietario del file, la possibilità di leggere e scrivere il file, al mio gruppo di leggerlo e agli altri niente. Allora in questo caso per me devo sommare 4, che è la lettura, più 2, che è la scrittura, e quindi mi risulterà 6. Agli altri, cioè al mio gruppo, eh, permetterò la lettura quindi 4 e a tutti gli altri non permetterò niente quindi 0 i permessi del file risultano quindi 6, 4, 0 nel caso delle cartelle invece come dicevo il significato è un po' diverso la scrittura rimane la stessa cosa analoga eh, il significato è assolutamente lo stesso e quindi si tratta di poter scrivere un file dentro nella cartella anche qui il numero assegnato è il 2 l'1 è il permesso di entrare nella cartella di passarci attraverso mi spiego meglio se io ho il permesso solamente uno su una cartella io posso eh, accedere a dei file di cui ho permesso di lettura dentro la cartella ma non mi è possibile vedere i contenuti della cartella stessa non posso quindi vedere quali file sono in essa contenuti se però so il nome del file o di una sottocartella con dentro un altro file all'interno della cartella in questione posso eh, accederci se c'è il permesso 1 il permesso di lettura invece, 4, eh, riguarda proprio la possibilità di leggere i contenuti della cartella, quindi per esempio se voglio permettere a, a me di fare qualunque cosa con la cartella, al mio gruppo di eh, leggerne i contenuti e di vederli e invece a tutti gli altri solamente di attraversare la cartella, i permessi in questione sono per me, devo sommare tutti quanti, quindi 4 più 2,6 più 1,7. Eh, per il mio gruppo, lettura più attraversamento 4 più 1 5 per gli altri invece solamente attraversamento cioè 1 i permessi risultano quindi 7 5 1 e è possibile chiaramente fare qualunque combinazione di, di, di questi numeri sapendo sempre che comunque saranno unici i valori ottenibili nel senso che avendo questi tre numeri 1 2 4 A partire da qualunque loro risultato sappiamo quali sono i due o i tre o il solo numero che è stato sommato per ottenere quel tipo di permesso. I permessi si possono cambiare dal finder in OS X, quindi selezioniamo un file, premiamo la combinazione di tasti Command D e sotto permessi possiamo gestirli in maniera grafica oppure possiamo farlo da terminale. Il comando in questione è chmod, chmod una volta scritto chmod inseriamo uno spazio poi dobbiamo scrivere i tre numeretti che distinguono i nostri permessi per esempio 644 che è è abbastanza classico come eh, esempio di permessi per un file un altro spazio e poi il percorso del file che vogliamo modificare una cosa molto semplice per ottenere il percorso di un file è semplicemente trascinarlo nella finestra del terminale Fatto questo possiamo premere invio e abbiamo eh, assolutamente modificato i i permessi del nostro file.
1: Sì, una maniera diciamo divertente per per applicare l'utilizzo di tali permessi è ad esempio nascondere il contenuto di una cartella solamente temporaneamente, eh, cosa che mi capita di fare certe volte, come ad esempio trascinare la cartella dopo aver Selezionati i permessi 000 nessuno è più in grado di accedervi quindi, ma è necessario appunto aprire il terminale, aprire il terminale e cambiare i permessi da lì. Quindi, eh, diciamo, è un metodo non a prova di di hacker, ma sicuramente a prova delle persone
0: che vogliono appunto smanettare con il proprio Mac. Sì, sì, a prova di amici. Sicuramente esatto. Perfetto. Questa era la decima puntata di TechMind. Un saluto da Luca Zorzi e da Filippo Vigarella e ci sentiamo la settimana prossima ciao a tutti